0: Esta tarde quiero hablar de, de un tema que, que es bien allegado a cada uno de nosotros, es un tema que, que con el cual muchas veces nosotros eh, eh, tenemos mucha, eh, mucha pelea en contra, es, uh, es una realidad de cada de cada uno de nosotros como creyentes, en la, de la cual simplemente no podemos escapar, sino que es una realidad, una realidad muy grande, una realidad muy real en nuestras vidas como creyentes. Así que busque conmigo Salmo 73, y deja sus ojitos ahí, el Salmo 73. Hemos estado... Eh, dando un paseo a través del libro de, de los salmos. Eh, para mí es, eh, es nutritivo ver esta, estos cánticos y exponerlos delante de ustedes. Creo que ayudan nuestra alma y nos permiten ver a Dios de, de la manera que Dios quiere ser visto. Hay veces que nosotros perdemos nuestra nuestra devoción a Dios. A veces eh, nos, nos profundizamos tanto en en, en en nuestro estudio bíblico y a veces no tenemos esa devoción eh, la cual debemos tener cada uno de nosotros. Hay veces pues que eh, y a mí personalmente pues me ha pasado en donde estoy tanto estudiando y estudiando y estudiando para prepararme, que a veces no tengo, este, no he sacado ese tiempo de devoción, donde estoy no estoy simplemente aprendiendo la palabra, sino que estoy leyendo para nutrir mi alma. Aunque la palabra de Dios estudiada de la manera correcta nutre, pero hay veces en las cuales nosotros debemos sacar ese momento en donde no simplemente estoy estudiando para preparar un mensaje, sino que estoy estudiando porque es bueno leer la palabra del Señor. Oramos y le hablamos a Dios y Él nos oye. Leemos, nosotros oímos a nuestro Dios hablándonos de nuevo a nosotros. Es una relación, hermanos, la cual debe ser nutrida y es nutrida a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de nuestro estudio de esta. Esta relación es... Eh, fundamental para nosotros poder entender y poder llevar a cabo aquello que Dios exige de nosotros como creyentes. Y es difícil de, de contestar una de, las, una de las más grandes interrogantes que a veces llegan a nuestros corazones. Y esta es por qué prospera el impío, que no quiere tener nada que ver con Dios. Y yo que me desvivo, o nosotros que nos desvivimos para agradar a Dios en todos nuestros caminos, tenemos tanta dificultad. Y esta interrogante, si no es cortada de raíz, rápidamente trae consecuencias devastadoras en la vida del justo, en la vida del creyente. Día tras día en nuestro, en nuestro caminar, cuando caminamos el camino angosto, encontramos espinas que nos hieren y duelen. Pero hay momentos en donde, en donde esas heridas se infectan y comienzan a producir en nosotros síntomas que no deben estar en nosotros. Cosas como frustraciones, ansiedades, eh, preocupaciones, enojo. Falta de enfoque en Dios, hasta el punto de envidia, o hasta el punto de llevarnos a dudar de Dios. Y en esta tarde el salmista Asaf nos va a presentar el enigma del justo. Un enigma es algo, es como un rompecabezas es algo difícil de descifrar el enigma del justo y a través de su propia experiencia Asaf cuando estuvo a punto de caer en la trampa que le tendió la envidia pudo salir de esa situación así que el tema de esta de esta tarde en este sermón es el enigma del justo Así que comenzamos entonces el Salmo 73, leyendo el Salmo 73. Dice así, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, en puesto, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciará su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Ciertamente podemos decir que el dolor y la confusión delante de la situación que estaba de, eh, observando Asaf era una situación dura para él entender. Su entendimiento en algún momento se nubló y no podía comprender por qué es que estos impíos prosperaban mientras que él afligía. Este Salmo de Asaf, Asaf era uno de los, de los músicos principales de David. Lo vemos en Primera de Crónicas 15, en Primera de Crónicas 25 y en Segunda de Crónicas 29. Otros Salmos que van por el nombre de Asaf, los vemos también aquí en el libro de los Salmos, pero muchos de ellos son escritos por sus descendientes. Por ejemplo, el Salmo 74 dice, escrito por Asaf, pero en realidad son sus descendientes después del exilio de Israel de Babilonia. Y en esta tarde vamos a ver la prosperidad de los impíos, empezando desde el verso 1. Y vamos a cubrir todos los versos en esta tarde. Usualmente lo trato de dividir, pero este. Este, usualmente tengo muchas citas y, y para dónde ir. Y los tengo. Este. De, brincando de libro en libro. Pero en esta tarde no va a ser así. Vamos a quedarnos en en este libro. Si sí, vamos a ver. Este. Este libro que es tan real, en nuestra esta, este, este Salmo que es tan real en nuestra vida, con el cual todos nosotros nos podemos relacionar. Y veamos primero, en nuestro primer encabezado, la prosperidad de los impíos. Y el, y el verso 1 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y en el primer verso, Asaf declara victoria. En el primer verso vemos el resultado de todo esto. El resultado de estos 28 versos los vemos en el primer verso. Y es su victoria. Que Dios es bueno para los puros de corazón. Esta alabanza es el resultado de su entendimiento sobre el plan de Dios para el justo, aunque sea difícil de digerir. Podemos entender el plan de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces es bien difícil de digerir lo que Dios está haciendo, porque duele. Nos duele muy adentro el saber que Dios nos está pasando por un sedazo difícil. Que Dios lo esté haciendo no quiere decir que sea fácil de digerir. Asaf, en otras palabras, dice, Dios es bueno con los justos y puro de corazón, así que permítame decirle por qué. Esa es la idea que vemos en el, en el principio, en este primer verso. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Así que permítanme decirle por qué Dios es bueno con los puros de corazón. Y en el verso 2 dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos y esa samista estuvo a punto de caer en un error grave, pero no cayó. Por eso él dice que Dios es bueno para con los justos, para con los puros de corazón. Y en, su, en, en nuestra Biblia dice para con Israel, y, y tenemos, que, este, tenemos que, que categorizar esto, es para con Israel, el Israel que sigue a Dios. No todo Israel es Israel. O sea, no todo el que pertenece a la nación de Israel era un verdadero israelita, no era un verdadero creyente en Dios. Así que estos justos del pueblo de Israel son puros de corazón y Dios es bueno con ellos. Qué bueno es Dios, qué tan bueno es, es Él que cuando mis pies estuvieron a punto de tropezar y que casi resbalaron mis pasos y tuve en vida de los arrogantes Dios me salvó cuando estuve a punto de caer cuando estuve tu, mis pies estaban tambaleando mi caminar estaba desviándose puedo decir como dice el verso 1 ciertamente Dios es bueno para con Israel para con los puros de corazón luego nos dice la razón por la cual fue tambaleado el verso 3, porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la, la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y los impíos prosperan, es lo que está viendo Asaf. Y parece que sus vidas están llenas de salud y no tienen calamidades. Ni son destrozados. Y lo que ve el salmista es algo que le juega con la mente. Algo que en su, en su mente, como un hijo de Dios, él no puede concebir el hecho de que estos impíos estén prosperando. Y que prospera tanto que parece que ni la muerte le llega. Su prosperidad es tan grande que pueden este, comprar grandes medicinas y grandes doctores. No hay dolores en su muerte y su cuerpo es, es robusto. Una idea que Job nos da es que son personas que mueren en paz. Son, son personas que, 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 que tienen tanta prosperidad que no sufren nada. O aparentan no sufrir nada. No sufren penalidades como los mortales. Parecen que están en otro en otra este, este nivel. Parecen que han subido a otra atmósfera. Han llegado a algo más alto que nosotros por su prosperidad. Son bien prósperos y no los podemos tocar allá donde están. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas o no tienen que trabajar tanto como los demás. Mientras nosotros los normales nos partimos la espalda trabajando, esta gente simplemente son prósperos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto... Este, gente que nace en la familia de, de ricachones. Son extremadamente ricos y sus hijos nacen en cunas de oro y, y no tienen que dar, este ¿cómo dicen? Ni un tajo a favor. Todo es, se les da a la mano. No tienen que trabajar. Si van a ir al colegio, este, se les paga el colegio más caro desde muy pequeños. Y esto es lo que ve Asaf. Luego, más adelante, nuestro pro, este próximo encabezado dice la sober, las, habla de la soberbia de los impíos. y El verso 6 dice, por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Reciben su orgullo como si fuera un, un, un collar de perlas. Y toman ventajas de todos los que pueden. No simplemente son prósperos y no tienen que partirse la espalda como el resto de nosotros, sino que enseñan su orgullo a todo el mundo. Y toman ventaja del pobre. De verso 7, dice, los ojos se les salen de gordura. Se desborda su corazón con antojos. Y la idea es que todo lo que miran y desean, lo obtienen. Todo lo que ellos miran, todo lo que quieren, eso obtienen. Y no hay nadie que les diga que no. Esto es bien real, hermanos. La sociedad hoy en día, usted ve a estas celebridades... En, en, en la televisión y usted ve esos programas que enseñan sus, sus casas y tienen casas de 20 millones de dólares con, con, con 20 cuartos que nadie duerme en ellos. Tienen... Eh, eh, y, y, y voy a hablar de una celebridad de un, una cele, cele, celebridad cristiana, entre comillas. Uh, hay, hay, hay mucho que decir en eso. este Por ejemplo... Este caballero que se llama Kenneth Copeland. El hombre es de estos que predican la prosperidad y el único que prospera a él es él. y La iglesia se hace más pobre mientras él se hace más rico. Este caballero tiene un aeropuerto en su propiedad. Tiene un G5, que son millones de dólares. Un G5 es un avión privado. Tiene múltiples aviones, tiene un hangar, tiene un toile de oro. Este caballero, el cual pues toma, obviamente que toma ventaja de la posición que tiene y lo que está haciendo es robándole la lana a las ovejas. Es interesante cómo es que la, la iglesia puede permitir algo como esto. Lo sencillamente, hermanos, es la realidad bien grande y Dios permite estas cosas. No es que el hombre esté bien, este hombre recibirá lo que se merece. Pero Dios permite este tipo de cosas para que nosotros podamos ver la realidad es que hay hombres que se introducen vestidos de ovejas. La idea de un lobo rapaz vestido de ovejas es que en el tiempo de antes el pastor se ponía este, como un, un hábito de, de, de ovejas, se ponía piel de oveja encima, no es que... No es que hay un, un lobo que se disfraza de oveja, sino que el pastor se disfrazaba de oveja y venía otra persona que quería robarse las ovejas y también se ponía ese, esa, esa, esa vestidura como esa piel de oveja encima. Pero que las ovejas, aunque las ovejas son bien torpes, por eso es que a nosotros se nos compara con las ovejas, hermanos. Las ovejas son bien torpes, pero una cosa que sí saben es que conocen la voz de su pastor. Y cuando oyen la voz de su pastor, ellos siguen la voz de ese pastor. Aunque ese que venga disfrazado de su pastor, venga y se parezca tanto, ellas no escuchan su voz. Y eso es de personas, hermanos, dentro de la iglesia que son verdaderas ovejas. Y lo único, y de momento puede que, que, que tengan un problema eh, con la enseñanza que se está dando, pero rápidamente captan y dicen, esto no es. Dios y se van esto no es Dios esto es otra cosa automáticamente el Espíritu Santo les hace a ellos discernir aunque mucha gente que por su poco conocimiento de la palabra son engañados pero eventualmente si son verdaderos creyentes salen de esos lugares huyen de esos falsos eh, profetas falsos pastores pero este hombre tiene un fracatán de dinero. Tiene mucho, mucho dinero. Y él prospera y hace todas estas cosas. Y nosotros sabiendo acá que este hombre lo que está haciendo es engañando a la gente. Y sigue prosperando, y sigue prosperando. Y cuando nosotros venimos acá que tra tratamos de ser fiel a la palabra del Señor apenas si podemos pagar la renta. Y esta es la clase de, 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 de contradicción que, que parecemos tener aquí. ¿Cómo puede ser que este hombre engañando a la gente puede estar tan próspero mientras que nosotros estamos tratando de ser fiel a Dios en todo lo que podemos hacer y apenas tenemos para pagar nuestros biles? Es lo que Asaf está hablando. Es lo que el salmista quiere traer a través de este salmo. Su sentimiento en cuanto a estas personas que lo que desean es obtienen. Su enojo. Su envidia. El verso 8 dice, se mofan. Y con maldad hablan de opresión. Hablan de desde su encumbrada posición. En otras palabras, desprecian a todos los que no son como ellos. Y el verso 9 dice, Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Van dando voces, de, 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 aduli, ad, de, ajá, adulándose <ríe> de adulación y de autorreconocimiento. Van por ahí diciendo, yo soy el cheche. Yo soy el mero, mero. Andan adulándose delante de la gente por, todo, por todos los lados. Haz las cosas como yo para que seas bendecido. Haz las cosas como yo. Si a mí me resultó, a usted también le va a resultar. Haga como yo hice, pacte con Dios. Haga un pacto con Dios en esta tarde para que usted sea bendecido. Esta es la cosa que se ve hoy en día. Personas, hermanos, que a veces usted los oye hablar, usted los oye hablar en, 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 en un setting que no es público, y usted dice, pero qué mal hablado es este. Y usted los oye en el, en el púlpito, y empiezan a hablar unas palabras increíbles. Usted los oye hablando palabras tan bonitas, que usted dice, wow, qué, okay. wow, Parece tener sentido lo que está diciendo. Esto que está diciendo este, este hombre, es ¡guau! Wow. Yo me acuerdo cuando, tiempo atrás, se, eh, se enseñaba, se enseñaba de este, si no me equivoco, yo creo que se usaba como un libro, parte del currículum que tenía, se tenía de escuela bíblica al, al caballero este Yogi, Yogi, Yogi show ¿es que se llama él? El coreano, uh, que tiene como 800 mil personas en la iglesia. Y ahora yo creo que está preso ahora. Uh, que decía eh, la cuarta dimensión, algo así. Yo creo que se, se llamaba el libro, algo así. ¿Y cómo este, este, lo que enseñaba este hombre se enseñaba en la iglesia que estábamos? Se enseñaba... ¿Cómo es que usted podía traspasar el nivel donde usted estaba y poder llevar un, llegar a un nivel mucho más alto? ¿Cómo usted podía brincar de un estado financiero bien, bien pequeño y poder llegar a un estado financiero más grande, con más bendición? Tristemente, hermanos, estas personas, aunque parecen ser hombres de éxito, porque son eh, fieles a Dios, en realidad tienen un éxito que es manufacturado, que es hecho por ellos mismos para engañar a la gente. Y cuando usted ve, ¿cómo puede ser que este hombre tiene 800 mil? Yo no sé ni cómo pueden dar servicio porque no hay un lugar en el mundo donde se puedan reunir los 800 mil personas a la misma vez. No sé cuántos servicios tienen que dar. Apenas si 100 mil personas caben en un lugar, no sé si hay un sitio en el mundo que, que acomode 100 mil personas. Imagínense cuántos servicios esa gente tiene que darle al día. En el caso, como 8, 8, 9, 10 servicios al día. ¿Quién sabe? Imagínense todo el dinero que entra en esas iglesias. Y usted nos mira y dice, Dios mío, pero aquí apenas y tenemos 15, 16, 18 personas. Y apenas podemos pagar. Y la frustración empieza a liquear en nuestro corazón y esta frustración empieza a dar un resultado y empieza a florecer dentro de nosotros una pequeña, una pequeña, iba a decir flor, pero no es una flor, es una pequeña yerba mala. Esa pequeña yerba mala empieza a crecer y empieza a crecer y se hace fuerte y es envidia. Empezamos a envidiar lo que los impíos hacen. Envidiar a los impíos. Y empezamos a mirar y empezamos a... Pero si a este le funcionó, quizás, si lo implementamos aquí, quizás no pueda funcionar a nosotros. Maybe no lo hacemos como ellos lo hacen, obviamente. Pero quizás si tomamos algunos puntos aquí y otros allá, quizás podemos... Traer más personas y quizás podemos traer más income dentro de la iglesia. O vamos a tomarlo algo más, más personal. Vamos a hacer el círculo más pequeño. Vemos a otras personas que conocemos prosperar. Y quizás están haciendo las cosas un poco chuecas. Y nosotros como cristianos los vemos y decimos, quizás si hago esto, de la manera que fulano de tal lo está haciendo, quizás también yo pueda obtener una ventaja. Puedo obtener esa ventaja que necesito porque es que no puedo más. Y vemos cómo prosperan y nosotros vemos cómo nos hundimos más en la dificultad. Y vemos a qué, pero Dios, si, si es que es tan obvio que lo que están haciendo, lo están haciendo de una manera incorrecta, ¿cómo puede ser que prosperen? Y yo que quiero hacer las cosas bien, estoy frustrado aquí en el hoyo y no puedo más nada. Es una frustración que es tan viva, que es tan real, pero bien peligrosa. Porque podemos llegar al punto donde llegó Asaf de envidiar a esta gente. Envidiar a los impíos. Qué bajo llegó Asaf. Próximo encabezado, la presunción de los impíos. Y el verso 10 dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe en las aguas de la abundancia. Los seguidores de estos impíos se, se beben todo lo que estos dicen. Esa es la idea que nos da. Tienen seguidores y todo lo que ellos hacen, eso es. Son bien fieles a lo que esta gente dice. Dicen bien fieles, son, son, son tan fieles que están dispuestos a hacer lo que sea por esta gente. Pero son personas que son engañadas. Y el verso 11 dice, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Ellos dicen que, que su manera de hacer las cosas es mejor que la manera de Dios. Y la prueba de su argumento, es su prosperidad. Dios nos ha dado a nosotros cómo nosotros debemos llevar a cabo las cosas en su iglesia. Right? Cómo es que nosotros debe, debemos llevar a cabo las cosas, las ordenanzas que Él nos ha dado a nosotros. Cómo es que nosotros debemos de hacer las cosas, cómo es que nosotros debemos llamar al que está afuera al arrepentimiento. Dios nos ha dado a nosotros cómo hacer esto. Dios nos ha dado a nosotros cómo es que debemos llevar a cabo nuestro servicio. Dios nos ha dado a nosotros la manera en la cual nosotros debemos llevar a cabo nuestra vida. Cómo nosotros debemos trabajar en nuestros trabajos seculares. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios nos dice a nosotros que trabajemos en, en nuestros trabajos seculares como si estuviéramos trabajando para Él? Imagínense que le hagamos caso a las autoridades, porque esto es bueno, aunque se vean que lo que nos están es robando, siempre y cuando esto que exigen las autoridades no vaya en contra de nuestros principios bíblicos, bien, bien claros en la palabra, pero debemos obedecer las autoridades, debemos trabajar para nuestros jefes como si estuviéramos trabajando para Dios mismo. Pero cuando nosotros vemos esto, estas esta personas dicen que su manera de hacer las cosas es mejor que la manera de Dios. Y la prueba de, de esto, la prueba... Ellos dicen, mira, lo que dice la palabra está bien. Está bien chévere. Pero vas a argumentar con la evidencia. ¿Te atreves a argumentar con la evidencia que te estoy presentando? Mira... Si tú haces las cosas de esta manera, te prometo que vas a tener por lo menos 10 nuevos miembros cada dos meses. Cada dos meses vas a tener 10 nuevos miembros. Y ya tú sabes que más miembros, más plata. So, si tú quieres crecer tu iglesia, sigue estos pasos que estoy dando. Leete este libro. Una iglesia con propósito. Una vida con propósito. Vive tu mejor vida ahora. Cruza de tu atmósfera, sube a una más alta. Esto, hermanos, es más común de lo que usted piensa. Es más común, hermanos, de lo que nosotros nos podamos imaginar. La mayoría de las iglesias hoy en día tienen un método en el cual ellos traen personas que es antibíblico. ¿Pero sabe qué? Como, de, como le pasaba a Israel, mi pueblo se, se pierde por falta del conocimiento. Creo que podemos aplicar eso a nosotros. Creo que nosotros fallamos mucho por falta del conocimiento de la Palabra. Porque se supone que nosotros tengamos ojo de águila en poder ver estas cosas que son obvias. Y eso habla, hermano, de la falta del conocimiento bíblico dentro de las iglesias. Y entonces cuando usted ve a estas personas tratando de hacer planes, cómo crecer las iglesias, y usted está tratando de ser fiel a Dios, y no ve crecimiento, la frustración llega y nuevamente volvemos a esa hierba mala que puede crecer dentro de nosotros. Sí, sí, sí. Créame que, que como pastor, una de las cosas con las cuales yo lucho personalmente es con estas, con estas cosas. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir predicando la palabra de Dios tal como fue escrita? ¿Cómo nosotros podemos seguir paso a paso, poco a poco, pero seguro y seguro, ¿cómo podemos nosotros proseguir de esa manera cuando la gente viene y se va? Cuando dicen que hay otros pastos más verdes. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos fiel al llamado que Dios nos ha hecho a nosotros cuando el resto de las iglesias siguen creciendo? Y nosotros seguimos igual. Luchar diariamente con el concepto de que hay otros que están haciendo mucho más cosas con mucho menos conocimiento. De que están creciendo mucho más rápido sin tener la palabra. Es más difícil de lo que uno pueda pensar. Porque queremos ser fieles a la palabra en este lugar. Pero la tentación llega en tratar de quizás vamos no hacer tanto esto y vamos a introducir estas cosas y vamos a invitar a fulano de tal y vamos a traer. Sé sí que hay cosas que estamos, tenemos diferencias y quizás el carácter de fulano de tal es cuestionable, pero creo que si tomamos esta estrategia podemos creo que dar nuestro nombre a ser conocido por todos. Y por ende tener más miembros, más income, más reconocimiento. El solo hecho, hermanos, de que nosotros estemos en este lugar haciendo lo que estamos haciendo de la manera que lo estamos haciendo va en contra de el 80% de las iglesias. Es mucho es la mayoría. Ellos dicen que su manera de hacer las cosas es mejor que la manera de Dios. Es lo que vemos en el en el sudo evangelio pragmático, donde todo se vale por tal de traer gente a la iglesia. Todo se vale después que traiga gente a la iglesia, olvídate del resto. Sea lo que sea. Luego en el verso 12 dice, aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. O sea, su prosperidad incrementa y ni siquiera levantan un dedo. Y el verso 13 dice, ciertamente en vano, he guardado puro mi corazón y elevado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana aquí Asaf dice de qué me vale hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga si al final del día con todo y eso recibo el fuerte de Dios recibo la mano de Dios sobre mí esa mitad expresa las dudas que tenía todo el sacrificio, de seguir principios éticos bíblicos, me ha sido en vano. ¿Para qué sirve toda esta negación y el sufrimiento que he aguantado? Muchos creyentes en tiempos de desánimo han pensado lo mismo. A veces pareciera que los creyentes sufren más pro problemas que los impíos. ¿De qué me vale, Dios mío? ¿De qué me vale yo seguir lo que tú exiges de mí en tu palabra si al final del día tú me azotas? ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué si al final si estoy haciendo lo que tú quieres de mí, Dios amado, por qué tu mano está sobre sobre mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la idea, hermanos, es que como nosotros somos hijos de Dios, Dios a su Hijo castiga. Y enseña de que esta gente, de estos impíos, que lo que buscan son ganancias y su prosperidad nada más, no son hijos de Dios. Yo como padre. No voy a castigar los hijos de otra persona. Que el padre de ellos se encargue de ellos. Yo castigo a mis hijos. Y así es Dios. Dios al hijo. Que ama castiga. Y si no es así es un bastardo. Así que. Asaf siente la mano de Dios sobre él. Dios, porque, porque tú me estás castigando a mí si yo estoy haciendo todo lo que tú exiges de mí? Esto es una poca exageración de, de Asaf porque, obviamente, si Dios le está dando fuerte es pues porque había hecho algo que no estaba correcto. Y cada vez que yo hago malo, no me la dejas pasar. Pero estos viven en la iniquidad, en la maldad y siguen prosperando. ¿Cómo puede ser que tú a mí no me quites la mano de encima y estos ni siquiera parece que están delante de ti? Es como si tú no existieras para ellos. Sin embargo, Azaf, aunque llega a este momento tan bajo, Vemos nuestro próximo escabezado, la recapacitación de Asaf. Recapacita de su pensamiento. En el verso 15 dice, Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratá, tra, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Si yo hubiese dicho lo mismo que estos... Si yo hubiese hecho lo mismo que estos hacen, hubiese sido piedra de tropiezo para tu gente. Cuando pensaba, tra pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Y esto es el por qué el malo prospera y el justo tiene tanta dificultad. Él viene el verso 16 dice... No puedo entender cómo puede ser que el malo prospera y el justo tiene dificultad. How can this be? ¿Cómo esto puede ser? Y el verso 17 dice: Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Solo cuando Asaf volvió a la comunión con Dios para adorar y alabarle fue cuando comprendió la razón por la prosperidad de estos impíos. Eventualmente él entendió el, 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 el hecho por el cual esta gente eran prosperadas. Y, ves, y dice el verso 18, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la, a la destrucción. Como, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Entonces, Asaf dice que él le da la prosperidad a estos impíos, que la razón por la cual esta prosperidad viene a estos impíos es para su propia maldición. Maldición. La razón por la cual son prósperos y parece ser que Dios no le hace nada, es porque Dios los está llevando al camino de su propia destrucción. Su riqueza, su prosperidad, es su maldición. Mire, ¿cómo es Asaf, el verso 20. Pone esto en perspectiva. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. yo Podemos decir que la aparente prosperidad del impío y la, y la tribulación del justo son dos cosas reales, pero son temporales. Al igual que la prosperidad del, del impío... La necesidad y, y, la, y, el, y, el, y el estado que parece tener el, 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 el que sufre, el creyente, esta tribulación, al igual que la prosperidad, son temporales. Temporal es nuestro sufrimiento aquí en la tierra. Temporal es la prosperidad de aquellos impíos aquí en la tierra. Las dos cosas son temporales. ¿De qué le vale al, al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? Y Jesús dice a aquellos que quieren seguirle, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Es una cruz, es un instrumento de maldición. Es lo más feo que había. ¿Qué parte de una cruz no entendemos? Tomar nuestra cruz es tomar nuestra tribulación todos los días hasta que nos muramos. Pero es temporal. Es temporal. Santiago dijo, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La idea es cuando os halléis en, en multicoloridas, en pruebas multicoloridas. Que vienen de diferentes formas, de diferentes, lugar, de, de, de diferentes lugares, de diferentes intensidades. Cuando aparentemente nosotros estamos sufriendo y sufriendo y sufriendo y parece que no tenemos un break, y el otro sigue prosperando y prosperando y prosperando, decimos, Dios, que estoy haciendo mal. Y en realidad es que esa prosperidad de esa persona es su maldición y el sufrimiento tuyo es tu bendición. Las pruebas a nosotros, hermanos, nos van formando, 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 poco a poco. Hermanos, es, es, es un, es un es, una, es un camino estrecho es difícil es fuerte es duro y de momento miramos al highway que lleva a todos aquellos en su prosperidad y decimos wow como que bien rápido esta gente van ahí uff super rápido es bien ancho hay mucho espacio bien chévere y nosotros aquí en este en este callejón lleno de polvo, de piedra. Donde quiera, hay un hoyo. Hay una piedra grande, tengo que remover esa piedra para seguir guiando eh, la carreta, porque ni, ni carro tenemos. El caballo se le gastó la herradura. La tribulación de justo es temporal y tal es la prosperidad del injusto. Voy a leer de la versión NTV. Usualmente no me gusta leer de estas versiones bien contemporáneas, pero creo que aquí esta le dio en el clavo. El verso 21 dice, Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Esto es, cuando tenía en vida de los impíos Asaf, estos impíos que prosperaban, su entendimiento era uno que no conocía a Dios. Asaf, mientras estaba en su, eh, 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 sumergido en su envidia, su entendimiento era el de una persona que, verdad, que, no, que no conocía a Dios. Como un animal que no entendía. Es lo que dice estaba comportándome como un torpe mientras me hacía todas estas interrogantes y, y casi te cuestiono Dios y estaba yo casi resbalándome a punto de caerme a punto de, de cuestionar tu, tu hermosa obra Dios a punto de, de, de hacer qué sé yo qué a punto de quizás negarte a punto de, de, de irme con ellos en, en, es, en su propaganda. Estaba actuando como si no te conociera. Y el verso 23 dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y Asaf, en una retrospectiva, miró y vio que a pesar de su actitud, Dios estaba a su lado guiándole. A pesar de la actitud torpe que tomó Asaf en envidiar a los impíos y su prosperidad, Dios estaba al lado de Asaf tomándolo de la mano y llevándolo en el camino correcto. Por eso es que Asaf tan valió, pero no cayó, porque Dios lo tenía de la mano. Ahora, no quiero alegorizar esto, pero creo que el verso lo dice bien claro. Dios nos lleva de la mano a los creyentes, a pesar de que nosotros estamos en difíciles circunstancias, que parecen ser, que, que, eh, que estamos desesperados, que no, que no podemos seguir, que estamos en una situación bien negra, con todo y eso, Dios nos tiene de su mano. Su mano derecha, su mano fuerte, es la que nos Lleva a nosotros. Y luego dice el verso 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. La perspectiva de Asaf. Cambia de una de, un, de una perspectiva negra, oscura, mirando la, la, las riquezas temporales y terrenales y empieza a poner su mirada en Dios y ve las riquezas eternas. Riquezas eternas es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Riquezas verdaderas. Es nuestra esperanza viva, hermanos, guardada, asegurada para nosotros en el cielo. Y mira lo que dice el 26, Pude fallar, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Y de verdad, hermanos, a mí me encanta ese verso. Él es mío para siempre. Y yo creo que en sus versiones dice, Él es mi porción. Mi porción. Y la idea es que de Asaf, como Asaf era uno de los que servía en el templo, tenía que ser levita. Y a los levitas, los que trabajaban en el templo, a ellos en la repartición de las tierras, no se les dio tierra para ellos. Mire qué, qué, qué interesante. Todas las tribus recibieron tierras repartidas. Cuando entraron a la tierra prometida. Sin embargo, a los levitas no se les dio nada. Dios les dice a ellos, yo soy su porción. Yo soy su porción. Yo soy todo lo que ustedes necesitan. Y, sí, y, y creo que podemos ver eso en el trasfondo de este verso. Como levita, Asaf dice que Dios es su porción. Para nosotros, Dios es de nosotros para siempre. Y el verso 27 dice: Porque he aquí lo que los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Creo que esta idea también la, la podemos ver en el Salmo 100, 119, eh, 119, 155. Dije, lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. El que no busca los estatutos de Dios está alejado de Dios. Está alejado de la salvación de Dios. Por eso es que perecerán y Dios los destruirá. Aunque para el creyente... Dios es su porción. Y la bendición eterna es segura, es fidedigna, es verdadera. Lo mismo es para el que está alejado de Dios. El que está alejado de Dios, la destrucción es verdadera, es real. No hay salvación. No hay salvación para el que está alejado de Dios. Por eso es que para los que están en Cristo Jesús, ahora ya no hay condenación. Porque éramos hijos de ira. Y con Jesucristo, cuando en su sacrificio pagó por todos aquellos que creyeron, creían y creerán. Ahí en ese sacrificio se pagó la deuda de nosotros. Todos nosotros que creemos, nuestra deuda fue pagada. En el Calvario, en el Golgota, esa, esa noche, en esa cruz. Fue pagado lo que debíamos. Y ahora no estamos bajo condenación. Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. En, la único, en el único modo de salvación, la única forma por la cual nosotros podemos entrar al reino de los cielos es a través de creer en Jesucristo. De abandonarnos en sus manos. Somos salvos por fe solamente, en Cristo solamente. Esto es la realidad. Y el que está alejado de Dios, está alejado de la salvación. Luego, el verso el verso 28 <coughs> Dice, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Para contar todas sus obras. eso que el salmista termina diciendo... Que estar cerca de Dios es el bien de él. Que en Dios está su protección. Y que esto él lo tiene que declarar a todos. Que el refugio está en Cristo. Que el bien está en Cristo, en Dios, perdón. Bueno, nosotros como iglesia podemos decir que nuestro refugio está en Cristo. Pero Asaf dice que su refugio está en Dios. Que su refugio está que todo lo que es bueno está en Dios, y los, nosotros como iglesia decimos eso mismo de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Dios. Así que volvemos al verso 1 nuevamente, y terminamos con el verso 1, diciéndonos, ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Dios es bueno, hermanos, y a pesar de que las cosas se vean negras y que nos veamos tentados a tratar de dar nuestro brazo a torcer ante todos estos movimientos que se ven hoy en día, nuestro Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros nos refugiamos en Él, a pesar de las cosas que estamos pasando nosotros en nuestra vida diaria, se puede caer el mundo alrededor de nosotros. Y Él sigue siendo nuestra fortaleza y nos sigue tomando de la mano cada día y nunca nos va a soltar.